0: Hai pendengar, salam sejahtera buat anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini renungan berjudul meminta memohon. Selengkapnya mari kita simak bersama pendeta Wilson Suwanto.
1: Saudara yang terkasih. Dalam firman Tuhan, dalam Yakobus pasal pertama, ayat yang kelima, dikatakan, Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Pertanyaannya adalah mengapa firman Tuhan mendorong kita untuk meminta hikmat dari Tuhan. Berdasarkan teks firman yang kita baca, ada beberapa alasan. Yang pertama, kita meminta hikmat kepada Tuhan karena Tuhan suka memberi. Tuhan adalah Tuhan yang suka dan selalu memberi. Itu sebabnya kita menerima segala kelimpahan. Bahkan ketika kita masih belum mengenal Tuhan Yesus. Kita masih hidup di luar anugerah Tuhan. Kita tetap menikmati merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan itu karena Tuhan sangat suka memberi. Sehingga firman Tuhan mengatakan tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Yang memberikan kepada semua orang Itulah sifat Allah Itulah sifat Tuhan Dia suka memberi Dan itu sebabnya juga dikatakan Berbahagialah Lebih berbahagia orang yang memberi Daripada menerima Karena memang memberi Adalah sifat Tuhan Tuhan suka memberi Yang kedua Tuhan adalah sumber hikmat Kita meminta hikmat Kepada Tuhan Karena kita menyadari Kita ini kurang berhikmat. Dan hikmat diperlukan di dalam mengambil setiap keputusan dalam langkah hidup kita. Dan Tuhan adalah sumber hikmat. Artinya, dia tahu yang terbaik. Dia tahu tempat yang terbaik. Dia tahu momentum yang terbaik. Dia tahu waktu yang terbaik. Dia tahu cara yang terbaik. Hikmat itu berarti berbicara mengenai kualitas yang terbaik di tengah begitu banyaknya pilihan. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil keputusan dengan yang terbaik untuk setiap keputusan Yang membutuhkan begitu banyak pemikiran, perenungan, analisa Dari begitu banyaknya option atau pilihan Kita perlu hikmat dari Tuhan Karena hanya Tuhan tahu yang terbaik dan memberi yang terbaik Dan berikutnya, kenapa kita minta hikmat dari Tuhan? Karena ketika Tuhan memberi, dia memberi dengan berlimpah kepada semua orang. Tuhan tidak pelit, Tuhan tidak kikir, Tuhan tidak memberi pas-pasan, dan Tuhan memberikan dengan murah hati kepada semua orang. Artinya, Tuhan tidak melihat apakah yang meminta ini berpendidikan tinggi atau rendah. Tuhan juga tidak melihat apakah yang meminta ini berharta banyak atau sedikit. Tuhan juga tidak melihat apakah yang meminta ini terkenal atau tidak. Bahkan Tuhan tidak melihat apakah yang meminta ini layak atau tidak. Karena kita tahu bahwa Tuhan memberikan dengan murah hati. Dengan penuh berlimpah. Tidak pas-pasan. Dan itu alasan yang... Ketiga. Alasannya keempat, mengapa firman Tuhan mendorong kita untuk meminta hikmat kepada Tuhan? Karena Tuhan memberikan dengan tulus, tanpa membangkit-bangkit, tanpa mempermalukan kita di depan umum. Kita tahu ada sifat-sifat manusia yang ketika dia memberi, dia membangkit-bangkit, dia mengungkit-ungkit, dia mengutip utip bagaimana dia sudah banyak sekali memberi. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan memberi tanpa membangkit-bangkit. Tanpa mencari-cari kesalahan. Tuhan memberi dengan murah hati. Inilah pemberian dari Tuhan. Pemberian yang terbaik. Pemberian yang adalah anugerah Tuhan kemurahan Tuhan semata-mata. Kepada kita yang tidak layak menerimanya. Dan alasan yang kelima, mengapa? Firman Tuhan menganjurkan kita meminta hikmat kepada Tuhan. Karena Tuhan... Pasti akan memberi Ayat ini adalah sebuah janji Barang siapa kekurangan hikmat Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati Dan dengan tidak membangkit-bangkit Maka hal itu akan diberikan kepadanya Jadi ini sebuah janji Yang mengandung kepastian Ketika kita kurang hikmat, kita menyadari hal ini, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan. Contoh yang paling jelas adalah Salomo. Ketika dia mewarisi tahta ayahnya Daud, dia datang menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, aku anak yang tidak berpengalaman, aku tidak tahu apa-apa. Engkau mempercayakan kepadaku tahta Daud, ayahku, hambamu. Tetapi aku tidak punya kapasitas, aku tidak punya pengalaman, aku tidak punya pengetahuan dan hikmat untuk memimpin bangsa pilihanmu yang besar ini, bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada saya hikmat. Apa yang terjadi? Tuhan langsung memberikan salomo hikmat, dan hikmat itu bisa langsung dipakai untuk menjalankan tugasnya sebagai raja. Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta nyawa musuhmu, Engkau tidak meminta harta kekayaan Engkau tidak meminta hal-hal yang lain, kuasa Melainkan meminta hikmat Maka aku akan memberikan hikmat kepadamu Plus, beserta dengan hal-hal yang lain ini Memang benar Ketika seseorang punya hikmat dari Tuhan Dia bisa menghandle, dia bisa menguasai kekuasaan Menggunakannya untuk kebaikan Ketika seseorang mendapat hikmat dari Tuhan, dia bisa menggunakan harta kekayaan dengan berhikmat dengan baik untuk tujuannya memuliakan Tuhan. Sebaliknya tanpa hikmat, kuasa dan harta itu bisa menjadi sebuah senjata yang sangat berbahaya dan destruktif menghancurkan kehidupan banyak orang. Tersebabnya Tuhan memberikan kepada Salomo yang paling penting yang dia minta, yaitu hikmat. Dan karena hikmat itulah membuka kunci bagi berkat-berkat lainnya, sehingga Tuhan mempercayakan kepada Salomo kuasa, perdamaian, bahkan harta dan kepintaran dan relasi yang baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel. Ini alasan mengapa kita meminta hikmat dari Tuhan, karena kita kurang hikmat. Apabila seseorang, apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat. Seorang yang berhikmat selalu menyadari bahwa dia kurang hikmat. Itu sebabnya dia tidak akan merasa dirinya pintar, lalu mengandalkan pengertiannya sendiri. Melainkan dia akan menyadari bahwa dia ini tidak berhikmat, kurang berhikmat. Dan dia bergantung kepada Tuhan. Mohon hikmat dari Tuhan. Belajar dengan rendah hati setiap pengalaman, setiap kebenaran yang Tuhan berikan kepadanya. Dan itulah ciri khas orang yang berhikmat. Menyadari. Bahwa dirinya selalu kurang hikmat Kalau kita adalah orang yang berhikmat Maka kita adalah orang yang selalu menyadari Bahwa kita perlu hikmat dari Tuhan Kita selalu kurang hikmat Karena situasi kehidupan kita sangat kompleks Penuh dengan perubahan Penuh dengan ketidakpastian Tidak ada seorang pun bisa bersandar pada pengalamannya sendiri Apa yang sudah terjadi di masa lalu Belum tentu terjadi sama sekarang Dan apa yang terjadi sekarang belum tentu akan terjadi persis seperti demikian di masa yang akan datang. Setiap langkah kita memerlukan hikmat Tuhan. Karena hidup ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa diatur, tidak bisa dikontrol. Semuanya di luar kontrol kita. Di luar kemampuan kita untuk memahami, bahkan memprediksi. Tapi kita bersyukur Tuhan tahu hari esok, Tuhan memegang jalan hidup kita. Dan Tuhan mengatur jalannya sejarah. Dialah sumber hikmat. Dia memutuskan dia melakukan selalu yang terbaik. Dan itulah artinya hikmat. Demikian pula kita bisa mengambil keputusan dengan berhikmat. The best, yang terbaik. Ketika kita meminta kepada Tuhan. Dan firman Tuhan selanjutnya dalam Yakobus 1 ayat 6 mengingatkan juga. Ketika kita meminta hikmat dari Tuhan. Dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan, kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ini yang firman Tuhan berikan sebagai syarat. Ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, mintalah dengan penuh iman, karena ini janji Tuhan. maka akan diberikannya hikmat kepadanya. Itu janji. Ada satu kepastian. Sehingga kita memintanya dengan penuh iman. Tanpa keraguan. Artinya kita betul-betul bersandar kepada janji Tuhan. Bukan kepada analisa kita. Bukan kepada kecurigaan kita. Ah, masakan Tuhan akan memberikan dengan begitu mudah. Ah, masakan Tuhan itu murah hati. Jangan-jangan dia tidak murah hati. Itu adalah kurang iman. melainkan penuh dengan kecurigaan. Ketika kita meminta hikmat kepada Tuhan, jangan ada ruang bagi keraguan. Karena Tuhan suka memberi, dan Tuhan pasti memberi. Karena itu janji Tuhan. Seperti yang Tuhan telah lakukan pada Salomo. Itu sebabnya kita meminta hikmat kepada Tuhan dengan iman. Dan mengapa? Mengapa harus dengan iman? Karena ya, firman Tuhan mengatakan, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, ...yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi alasan pertama mengapa kita meminta hikmat... ...berdoa kepada Tuhan dengan iman... ...adalah karena kalau kita ragu-ragu... ...kita akan digoncangkan, digoyang kesana kemari... ...oleh angin. Kita tidak stabil. Sebentar percaya, sebentar tidak, sebentar percaya lagi. Artinya kita tidak sungguh berakar di dalam firman Tuhan... tidak sungguh memegang teguh janji Tuhan, tidak beriman penuh kepadanya, kita tidak mungkin bertumbuh apalagi melihat buahnya. Orang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itu sebabnya kita meminta dengan iman. Kita berdoa karena ada janji Tuhan. Jadi asumsinya kita berdoa kepada Tuhan karena kita percaya. Ketika kita berdoa namun kita meragukan Tuhan, maka tindakan itu adalah meniadakan satu dengan yang lain karena doa berdasarkan iman sehingga ketika doa dinaikkan tanpa iman itu adalah sebuah kontradiksi tidak akan ada hasilnya tidak akan ada hasilnya sama seperti seseorang mencampurkan pupuk yang bisa menyuburkan tanaman dengan racun yang bisa mematikan tanaman apa hasilnya tidak akan ada hasilnya bahkan tanaman itu itu akan mati Jadi jangan sampai kita tidak waspada, jangan sampai kita meremehkan atau meragukan Tuhan. Karena ketika kita meragukan Tuhan dan terus dibiarkan, iman kita akan semakin lemah dan sukacita pengharapan kita pun lenyap. Bukannya berarti dalam perjalanan kita mengikut Tuhan kita tidak boleh bertanya, atau tidak punya pertanyaan, atau tidak pernah mengalami goncangan, tentu kita mengalami semua itu. Perjalanan iman adalah perjalanan menempuh akan badai kehidupan. Dan tentu kapal yang kita naiki ini bisa tergoncang ke sana kemari. Tapi justru itulah karena kita tahu hidup penuh dengan ketidakpastian. Kita perlu pegangan yang pasti dan kuat. Dan tidak boleh sekali-kali melepaskan pegangan itu. Yaitu janji Tuhan sendiri. Di ayat 8 dikatakan sebab orang yang mendua hati. Tidak akan tenang di dalam hidupnya. Mendua hati artinya bukan sekedar seseorang itu punya pertanyaan atau goncang. Tetapi sebuah kebiasaan tidak berserah penuh kepada Tuhan. Selalu menyediakan jalan keluar berdasarkan hikmatnya sendiri. Sehingga Tuhan hanya menjadi salah satu pilihan. Dan ketika dirasa tidak mendatangkan keuntungan, maka dengan cepat orang tersebut beralih kepada rencananya dan melupakan Tuhan. Orang demikian adalah orang yang mendua hati. Dia tidak akan stabil, tidak akan berakar, tidak akan tenang, tidak akan bertumbuh di dalam hidupnya. Tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Doanya pun tidak membawa hasil apa-apa. Selanjutnya, firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 9 dikatakan, Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap. Seperti bunga rumput Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu Sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya Demikian juga halnya dengan orang kaya Di tengah-tengah segala usahanya Ia akan lenyap Apa yang firman Tuhan mau ajarkan kepada kita Di dalam ayat-ayat ini Yakobus 1 ayat 9-11 Belajarlah percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan Rasul Yaakobus mengatakan orang miskin disuruh bermegah akan kemiskinannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Tetapi maksud dari firman Tuhan adalah ketika kita menyadari kita tidak punya cukup. Kita akan lebih mudah berpikir tentang minta tolong kepada Tuhan. Karena kita sadar kita kurang. Sama seperti tadi dikatakan ketika seseorang menyadari kekurangan hikmat. Hendaklah dia meminta kepada Tuhan. Demikian pula ketika kita menyadari bahwa harta benda kita sangat terbatas. Mintalah kepada Tuhan. Mintalah berkat yang bisa mencukupi segala kebutuhan kita. Dan percaya bahwa Tuhan yang menyediakan karena dia sumber segala berkat, sumber segala kecukupan. Sebaliknya ketika kita merasa kaya, kita merasa punya lebih, punya banyak, disitu kita perlu waspada. Karena di situ bisa hilang kesadaran kita bahwa kita perlu akan Tuhan. Intinya, kita harus membangun hidup kita bukan di atas dasar materialisme, di atas dasar apa yang kita bisa capai dengan tangan kita, di atas dasar apa yang kita lihat dengan mata kita. Tapi kita membangun hidup kita di atas dasar iman kepada janji Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menghiburkan orang miskin. Jangan bersedih karena kemiskinan. Dan Firman Tuhan juga memperingatkan ketika kita kaya jangan bermegah dan mengandalkan kekayaan kita. Jadi di dalam harta hal-harta duniawi kita bersikap menjaga jarak. Kita memerlukan harta, kita memerlukan uang, tapi semua itu bukan segalanya dan bukan tuan kita. Kita tidak boleh menganggap ini sebagai hidup matinya kita atau everything segala sesuatu dalam hidup kita bukan. Memang uang, memang harta itu important, tetapi bukan segalanya, bukan everything. Dan firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 1 ini, ayat 12 mengatakan, Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Belajarlah menantikan upah dari Tuhan Kita belajar meminta hikmat dari Tuhan Mengandalkan Tuhan Kita belajar percaya Tuhan menyediakan segala kebutuhan kita Dan kita belajar menantikan upah dari Tuhan Berbahagialah orang yang tahan uji Karena dia akan menerima upah dari Tuhan Yaitu mahkota kehidupan Mahkota kehidupan menggambarkan tentang sebuah berkat yang diberikan Tuhan atas kemenangan seseorang di dalam perlombaan rohani. Dan apa-apa yang menjadi berkat ini? Bagaimana kita bisa menerima berkat ini? Tekun berlomba sampai akhir. Bertahan dalam pencobaan, tahan uji. Upahnya sangat besar. Tersebabnya tidak sia-sia kita sebagai orang Kristen berdoa, kita berdoa dengan tekun. Semua ini bukan sia-sia, semua ini bukan sekedar kegiatan yang rutin hanya mengisi waktu. Tapi kita percaya kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, yang suka memberi, bahkan memberikan segala sesuatu termasuk yang terbaik, anaknya sendiri bagi kita. Sehingga kita tidak kurang suatu apapun di dalam Kristus. Namun ketika kita menyadari begitu banyak kekurangan kita, itulah alasan kita datang kepada Tuhan. Berdoa, mohon hikmat, mohon berkat, mohon kecukupan Dan mohon Tuhan berikan kita kekuatan Untuk boleh tekun, setia sampai akhir Dan tahan uji Karena kita tahu, kita akan menerima upah Makota kehidupan, kita akan menerima berkat dari Tuhan Berkat yang berlimpah, yang mengalir sampai kepada hidup yang kekal
0: Demikian Voice of Yasky bersama pendeta Wilson Swanto berjudul Meminta Memohon. Anda dapat kembali menikmati atau bahkan membagikan renungan ini melalui akun Spotify Voice of Yasky atau kunjungi podcast.yasky.co.id. Bila Anda ada pertanyaan atau kesaksian seputar renungan kita kali ini, silakan kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0812 8784 7210 Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu.